0: um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und
0: nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
0: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast
2: bei Frauen kommt dann hinzu, sobald sie nicht mehr als nicht mehr reproduktiv quasi ähm, gekennzeichnet werden durch die Wechseljahre und so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Schwierigkeiten haben. Dann wird es ja noch doppelt beknackt, weil dann sind wir ja auch noch vertrocknet, alt und so weiter und so fort. Und die Gesellschaft kriegt gar nicht mit, dass aus reproduktiv auch mal lustig produktiv werden kann. Nur eben halt keine Kinder mehr. So what? Mhm. Und das ist das, was ich finde und was wir auch richtig gut machen. Also auch mit der Vielfalt an Themen, die wir haben. Weil wir halt auch aufzeigen, Frauen in dem Alter haben noch Sex. Zum oh Beispiel. Gott. Ja, genau. Oh Gott. Oder gehen ja, feiern. Denn wenn wir feiern, wir machen auch, ähm, wie sagt man, Präsenztreffen mit, mit alle Fluxfrauen. Also jetzt weiten, weiten wir es auch auf, auf, auf Berlin ganz genau. Frankfurt hatten wir auch schon mal, weil wir da. München auch? München auch, ähm, geschäftlich waren und haben das dann damit verbunden. Und das mit dem Feiern. Ich kann euch sagen, wenn Frauen über 47 feiern, geht das ganz schön lang.
1: Tja, hm. so, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei uns am Küchentisch. Wir haben heute zwei wundervolle Frauen bei uns am Tisch. Und die Überschrift ist Palais Flux. Und? Wir haben dazu Silke Burmester und Simone Glöckler. Simone, dich kenne ich von den Danas und äh, dich kenne ich leider noch nicht, Silke, aber ich freue mich jetzt sehr, dass wir heute ja. hier mal sitzen, denn ihr wurdet uns schon auch heiß empfohlen von verschiedenen Seiten, unter anderem, unter anderem im Zweifel von Adrienne, glaube ich. Und äh, ich habe mir natürlich vorher ein paar Gedanken gemacht. So, Palais kann ich noch übersetzen. Und äh, bei Flux hört es aber dann schon auf. Da hat das Germanistikstudium auch nicht geholfen. Fangt einfach damit an, ähm, was ist das? Und dann raten wir da rein, was ihr alles auf die Beine stellt.
3: Also, Paliflux ist ein Online-Magazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Und du spielst ja auch den Namen an. Ja. Und der kommt dadurch zustande, dass. Ähm, also, das war. Also übrigens hier spricht Silke für die, die uns nicht kennen. Genau. Ähm, ich habe mir das alles ausgedacht und so. Simone ist dann dazu gekommen und geblieben und <lacht> ist so, deswegen machen wir es jetzt zusammen. Genau. Und ähm, als ich überlegte, welcher Name das sein kann, also es ging mir darum, ein, ein wirklich einen Ort für Frauen ab 47 zu schaffen. Ich möchte ein, also einen Ort geben, wo man sich quasi versammeln kann, wo man hinkommen kann, wo man sein kann, sich aufhält, was bekommt, was geben kann, sich einbringen, sich wohlfühlen und deswegen ist es ein Palast geworden und mhm. ähm, es ist ganz schwierig, du brauchst heute im Internet, es sind alle, alle, alle Namen weg, also alles ist irgendwie geschützt, das heißt du musst Dinge zusammensetzen und ähm, weil die Überlegung war zu sagen, also das Ding ist ja, wenn Frauen älter werden, dann geraten die ja in so eine, also wir werden ja so unsichtbar gemacht, wir werden ja einfach nicht mehr gesehen und die, der Gedanke war zu sagen, wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf uns hält, weil wir angeblich nicht mehr toll sind, machen wir es selbst, also es geht um Licht, es geht um ins Licht holen zeigen und da ist, deswegen ist das Lux, also in Paliflux ist ja das, das Wort für also Lux ah, für Licht. Yes. Und dann haben wir aber, oder da habe ich ein F davor gesetzt, weil Lux natürlich auch schon dreimal weg war, auch mit Doppel-X. Und das F steht für Frau und gleichzeitig gab es eine sehr tolle avantgardistische Kunstbewegung, Fluxus und so ist das ein Spiel damit quasi.
0: So. Ein bisschen okay. kompliziert, aber Nö. <lacht> Nö ich finde es ehrlich gesagt total einleuchtend. Also ich fühle mich auch angesprochen, wenn ich noch keine 47 bin. <lacht>
1: Es ist ja grundsätzlich für alle Frauen, dass es mehr, mehr Licht ist in Ordnung. Also das Ziel. Mhm. So. Und war das schon vorher auch
3: dein, ähm, dein Wunsch, dein Ansinnen? Also ich war ja so gut 25 Jahre schreibende Journalistin und habe mich wirklich quer durch die Republik geschrieben äh, mit sehr, sehr, sehr viel Freude. Und dann wurde ich 50 und auf einmal hat das alles nicht mehr gestimmt. Also das war einfach nicht mehr stimmig und ich wusste, ich will keine... was hat nicht mehr gestimmt? Also das eine war die Bezahlung. Also das, ich wurde 50 und habe festgestellt, ich habe kein Geld auf dem Konto. Ich habe immer vom, also hab immer gut leben können, und habe mein Kind und mich gut durchgebracht, aber da war halt nichts gespart oder irgendwie so. Und die Honorare im Journalismus sind ja enorm runtergegangen in den letzten 15 Jahren. Und das war das, ich habe gedacht, nee, ich möchte für meine tolle Leistung adäquat bezahlt werden. Ich will, dass man mich entsprechend dieser Qualität bezahlt. Das war also das eine Ärgernis und das andere war dann eben auch zu merken, also dass so andere Dinge, andere Währungen, die es vorher gab für mich, also so das Gefühl, die Welt zu retten mit meinem Schreiben oder so, hat auf einmal nicht mehr gegolten. Also da, da ist irgendwie eine Veränderung eingetreten. Ich war auch gelangweilt von diesem, von dem, was ich da gemacht habe. Was, was, wenn ich einmal fragen darf, was hast du geschrieben damals? Was waren hab, so
0: deine Themenfelder?
3: Also ich habe immer Medien gemacht, über Medien geschrieben, aber auch Gesellschaftspolitik, immer sehr feministisch. Und gleichzeitig musst du aber natürlich, um Geld zu verdienen, für Magazine arbeiten und dann machst du diesen ganzen Blödsinn. Also dieses ganze, also so Lifestyle-Kram oder Reise oder so. Und das ist natürlich eine Zeit lang ganz toll, aber am Ende, wenn du das, wenn du das 15 Jahre machst, ist das natürlich, hat sich das irgendwie mal so ausgeschrieben. Genau, und da war dann eine etwas größere Krise am Start und hm. ähm, dann. Der Gedanke, ich möchte ein Magazin machen für Menschen ab 65. Der Gedanke ist auch älter. Und es ging, also, ging damals auch um ein Printmagazin, weil ich denke, wir brauchen ein neues Altersbild. Also, wir, wir altern ja ganz anders. Ne? Das sind ja, kommen wir jetzt, also, was ist denn beige? Ne? Kein Mensch trägt mir beige heute. <lacht> und da habe ich gedacht, das muss... Boah, ich schon, aber... Nein, aber du, weißt, du weißt ja, was ich meine. Aber schließlich genau. Und, mal auf mhm. genau. und es war einfach klar, wenn wir ähm, verhindern, also wenn man verhindern will, dass es einen gesellschaftlichen Clash gibt, also wo Jung und Alt aufeinander knallen, also in Anbetracht der Altersentwicklung in diesem Land, dann braucht man ein tolles Magazin, um dieses, um ein neues Altersbild zu etablieren. Und damit bin ich sehr weit gekommen, aber nicht in die Umsetzung. Und dann hat man Freund gesagt, fang, denk mal kleiner und leg einfach los. Und dann habe ich mich gefragt, was ist kleiner als Menschen ab 65? Sind Frauen ab 47? Also weil da das Thema Wechseljahre spätestens eine Rolle spielt? oder? Das ging gar nicht so sehr um Wechseljahre. Das geht eher darum, also ich habe gedacht, wo steige ich ein? Ich habe gedacht, nee, für Frauen ab 50 klingt blöd. Das klingt so nach Bild der Frau oder ja. Bauer Verlag. Also es klingt echt schrecklich. Und ähm, gleichzeitig habe ich ja, nie dann ähm, schließe ich ja auch die Frauen aus, die, also es geht ja um diese, es geht eigentlich um den Umbruch. was Es geht darum, dass wir, wenn wir so älter werden, einfach in eine unglaublich intensive Zeit oder viele jedenfalls des Umbruchs kommen. Vieles stimmt nicht mehr. Also so, wir haben 20, 25 Jahre lang oder 30 so ein Leben gelebt und weil man merkt es auch, oh, nee, eher so dieser Mann oder diese Wohnung oder der bei Job. mir war es der Beruf. Mhm. Genau, und da passiert Ganz viel und das ist das Schöne, dass das mit Simone total gut gematcht hat an der Stelle ähm, und die, also ne, ich glaube, dass wir mit diesem Umbruchsgedanken und dieser, dieser Absicht Frauen, ähm, weiß ich nicht, wie sagt man denn da, was wollen
2: wir denn mit denen? Na, ins Licht bringen. <lacht> Hallo, hier spricht Simone. <lacht> 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 ich, sagen. ich bring ich mich bist, jetzt auch mal ins Licht. Wie bist du, und, und bring dich Liedru mal
0: bitte ins Licht, weil wie bist du denn äh, ins Licht, wie, wie seid ihr einander im Licht begegnet?
2: Seid ihr aufeinander ähm, wir, sind uns auf, wir sind uns auf einer aktivistischen Ebene begegnet. Ich habe 2016 Frauen gegen die AfD mitgegründet. Und da haben wir in dem Prozedere, das nach draußen zu bringen, ähm, kam Silke ins Spiel und hat ein Statement abgegeben. Also wir haben mit dem beknackten Wahlprogramm dieser Partei ähm, Leute konfrontiert und haben die das kommentieren lassen. Und Silke hat das natürlich punktgenau und ähm, klug wie immer gemacht. Okay, und dann... <lacht> Und dann sind wir einander tatsächlich danach noch so ein bisschen privat begegnet, auch als wir die Seite gelauncht haben und so weiter, wenn es was zu feiern gab, was sie auch, so sollte das jetzt gar nicht klingen, aber es gab was zu feiern, da war Silke, deswegen heißt es ja auch, heißt, <lacht> das auch für
3: Rauschrevolte Wechseljahre, der Rausch ist ja was ganz genau. entscheidendes.
2: Und dann hat sie mich tatsächlich mal angesprochen, beziehungsweise mit, ähm, glaube ich, 99 anderen Frauen einfach mal angeschrieben. Also Silke hat dann ihre ganzen... Bekannten, ihr bekannten, gut bekannten Frauen, dass da irgendwie bestimmt an die 100 waren, oder? Ja, es waren rund 100 Frauen. Also auch aus dem beruflichen Umfeld. ne? So. Genau. Angeschrieben und gesagt, ich habe was vor, ich brauche ein bisschen Ratschlag, ich brauche ein bisschen, ich möchte euch das vorstellen und so weiter. Und dann haben wir uns äh, bei Silke getroffen und ich fand das spitze. Und ich wollte gerade, weil sie das ganz häufig erzählt, dass ihr bester Freund, der da heißt Markus, an dieser Stelle einfach mal ein Shoutout. Weil wenn er das okay. nämlich nicht gesagt hätte, säßen wir hier heute nicht. Wer ist immer noch die Frau ab 50 oder 75? Weiß 75, ich nicht. Ich, 75. keine Ahnung. Dann hätten wir sicher von mir aus auch was anderes gefunden. Aber ich finde, Markus gebührt jetzt auch mal ein Krönchen. Okay. Ja. <lacht> <Man lacht> kleiner Markus mal genau. Wir trinken genau. Auch dich. Ja, unbedingt. Ja.
1: Aber das ist ja sowieso, also zumindest mein Ansatz. Ähm, ich finde es super wichtig, dass die Frauen ins Licht kommen, aber ohne die Männer möchte ich es irgendwie auch nicht. Es geht ja nur darum, wie geht die richtige Dosierung und wie äh, geht das, dass es für uns äh, einfach viel geiler wird, weil wir jahrhundertelang unterdrückt waren. Ja, ja, das
3: sind wir ja auch immer noch ein bisschen. ne? Ist ja nicht weg, ja. Nee, das Ganze. Und einige hätten gerne, dass es wieder mehr wird. Jetzt muss ich kurz tief durchhalten,
2: bei dem Thema. <lacht> ja.
1: Okay, weil was kommt hoch?
2: Weil es dann tatsächlich wieder um, um rechtsgerichtete, ich sage jetzt vornehmlich rechtsgerichtet denkende Menschen geht und AfD und die Werte, die sie gerade haben, das bereitet mir übelste Magenschmerzen. Natürlich stellt sich sofort die Frage, müssen wir Frauen gegen die AfD wieder neu gründen, aufleben lassen und so weiter. Dafür fehlt mir aber tatsächlich die Energie schlicht und ergreifend, von der Zeit mal ganz abgesehen. Da kannst du auch Aber Frauen gegen Friedrich Merz machen, so wie der da ranrückt. Also naja gut, man kann auch Frauen gegen Rechts machen, so wie Omas gegen Rechts. Aber das erfordert einfach irgendwie ganz viel tatsächlich Power, also Kraft. Und die habe ich zum Beispiel gerade nicht. Wenn da draußen jemand ist und das gerne aufleben lassen möchte, soll er sich mit uns in Verbindung setzen. Mhm. Weil es wird wichtiger denn je, also tatsächlich auch eben an junge Frauen. Weil Was wir damals gemerkt haben, ist tatsächlich, dass ganz viele Frauen und ich sag jetzt mal auch so im ländlichen Bereich oder wo auch die Bildung nicht so hoch ist, also auch gegen uns zu hetzen damals, also als Frauen gegen die AfD auf diesen üblichen Kanälen, mhm. war wirklich erschreckend und gar nicht so sehr von den älteren Frauen, die irgendwie Angst um Hab und Gut hab, hatten, weil äh, Migrantinnen oder Migrantinnen um die Ecke geschossen kommen, sondern tatsächlich auch junge Frauen und es gab ähm, Frauen in der AfD, ich glaube, die haben sich Frieda genannt oder so. Und haben sich da echt auch positioniert und fanden das richtig toll. Und das hat mir auch so Angst gemacht. Das ist ja auch beängstigend. Deshalb ist das Thema immer so ein, uh, jetzt muss sich sich mal ausatmen.
1: Ja, das ist ja auch, finde ich, super schwer, dieses, ähm, wogegen revolutionieren wir? Und ist es nicht auch gut, eine Energie da reinzugeben in das, was ich will? Also in, in das, das größer werden zu lassen und da mehr Licht drauf zu geben und das zu befeuern, was uns eben... Tatsächlich in die Veränderung und in die Verwandlung bringt. Das, das tut ihr ja mit eurem Magazin, also mit eurem äh, Portal auch.
3: Ja, das passt auch ganz gut, weil ich war ja, also als freie, also ich war freie Journalistin und wie gesagt, ich habe Medien gemacht und Gesellschaftspolitik und ähm, das war genau dieser Ansatz. Also, ich habe mich sehr an, also nee, ich habe mich nicht, gut, ich habe mich am Patriarchat abgearbeitet, das ist ja auch nicht so schwierig. Aber so generell, es war eben immer ein. Dass du schon in der Vergangenheit sprichst, also in der <lacht> Ähm, ja, ich ja das ich bin schon so auf die Welt gekommen, deswegen, ähm, ich bin schon sehr lang dabei, mhm. ähm, aber nee, was ich sagen wollte ist, das ist, ganz, das ist ganz entscheidend, was du sagst, weil das war so, ich habe sehr viel Energie dafür aufgebracht, also eben etwas verändern zu wollen, durch mein auch journalistisches Schreiben, ähm, was eben wo es darum geht, sozusagen miss-, also auf Missstände hinzuweisen und, und, und. Und habe mir damit äh, zum Beispiel, ich war dann auch in den, also was Simone eben sagte, was ihr auch mit den Frauen gegen die AfD passiert ist, also ich war dann ähm, aber eben als Einzelperson auch in den Fängen dieser Maskulisten oder Maskulinisten, die ja damals die best organisierte Gruppe im, im Netz war. Also du hast, wenn du, also es war egal, was ich geschrieben habe, dann ähm, kriegen die so einen Alert. Also wenn ich geschrieben hätte, grüne Äpfel schmecken besser als rote, ploppt das irgendwo auf und dann kommen die Ersten und dann kommen die Nächsten und dann wird das immer ein Stückchen weiter gedreht. Also am Anfang heißt es, ach, da ist wieder die Dumme oder ah, ja die, die, ach, das ist ja die Untervögelte. Und am Ende ist es, ja, das ist ja die, die behauptet das. Und es geht über Tage, Tage, Tage. Das sind Wellen. Okay, also und ich muss gestehen, ich habe das noch nie gehört, aber sei froh. Also das ist das, ist das was, diese, was
0: eigentlich alle Frauen, die Also du sich sprichst von so einem klassischen Shitstorm, m -m, der genau. dann losgeht auf etwas, was du schreibst, weil logischerweise irgendjemand, das heißt logischerweise also jemand hat auf deinen Namen oder auf deine Artikel oder was auch immer ein ein, eine Flagge gesetzt und bekommt jetzt jedes Mal eine Rückmeldung und dann macht genau. das einfach ein Feuer. Genau und das ist eben sozusagen orchestriert
3: bzw. automatisiert. Mhm. Das sind richtig automatisierte Strukturen, so dass das eben auch ein paar Tage anhält, also nicht irgendwie alle auf Mal, sondern über ein paar Tage. Schreib mal einmal was über Jörg Kachelmann, wer Lust darauf hat. Twitter mal. Jörg Kachelmann hat nur ein Ei. Mhm. Da, also das, ich habe mal einmal was über <lacht> So, okay. und das ist, wie gesagt, und das Ding ist, ähm, das kostet natürlich wahnsinnig viel Energie und und und. Und als ich dann eben merkte, ich will das nicht mehr, oder das war auch die Frage, ich habe gedacht, okay, wenn ich so weitermache, und ich war halt als Journalistin, ich war auch immer so kritisch und dann ich hatte ja eine Medienkolumne, die sehr satirisch war, also wo ich mich mit der Medienwelt sehr satirisch auseinandergesetzt habe, die irre erfolgreich war und alle fanden sie supi und so, also da war ganz viel Tolles, und gleichzeitig, gleichzeitig habe ich gedacht, ich werde irgendwann wie Inge Meisel enden. Oder oh. was so irgendwie. Ich will jetzt hier nicht die Grätztante der Nation werden. Und dann war auch die Idee zu sagen mit Paliflux, ich mache das alles nicht mehr. Also ich gehe nicht mehr in diese, ich will keine Kontroverse, sondern ich will das Gute, also das, das Gute beleuchten. Und aber es ist ja kontrovers, aber mit, mit Tiefe, mit Intellekt, ähm, mit Humor. Es wird langsam ein bisschen kontroverser. Also wenn du zum Beispiel das Thema Hormone hast dann und du schreibst ein Text für Hormonersatztherapie hast du natürlich sofort eine Kontroverse, genauso wie wenn du einen dagegen setzt. Klar, Deswegen ja. ist das bei uns einigermaßen ausgeglichen. Mhm. Aber zum Beispiel, du hast es noch mitgekriegt, Simone, am Anfang, was für eine Angst ich hatte, mhm. dass wir irgendwie in eine gesellschaftspolitische Diskussion kommen, also allein in Social Media, dass es heißt ja da auf der Plattform, weil ich noch so ein gebranntes gebrannte Frau war aus diesen Erfahrungen und ich hatte so eine Angst, dass die, die also wie gesagt, diese organisierten Männer da eben auch mitkriegen, dass ich das jetzt mache und sich da wieder draufsetzen, oh. weil das verdirbt dir mehr als den Tag mhm. und deswegen habe ich auch gedacht, nee, ich will das auch nicht mehr, ich will jetzt nicht schreiben, ey, Jörg Kachelmann Sachs sondern hey, da sind Frauen, die sind toll und da tun wir das Licht drauf, also genau das, was du sagst, mhm. da ist also auch bei mir dann so ein Dreh passiert mhm. und ich, das ist ja auch das, wie wir das Ding ausrichten, sozusagen, ähm, sehr auf das Positive zu gucken und uns manchmal über die dummen anderen Sachen ein bisschen lustig zu machen,
2: oder? So kann man das schon sagen. Doch, kann man so sagen.
1: Also es ist ja auch hormonell begründbar. Ne? Herrlich. Weil es oh. ja irgendwie weicher wird, uns wird es egal. So ein bisschen denken wir so. Also,
3: ich liebe meinen gesunkenen Östrogenspiegel.
1: Ja. Ich finde den herrlich. <lacht> ich, ich noch das. nicht so ganz. Also es wechselt. Also wenn es bewirkt, dass wir nicht schlafen, dann liebe ich den nicht, aber an dem, an dem, was ihr jetzt schon beide genannt habt, ähm, finde ich mich, oder in dem finde ich mich eben auch wieder dieses, ist mir jetzt auch ein bisschen egal, so, aber ich war jetzt nie so auf der Revoluzzer-Schiene und ähm, Silke, du hast gesagt, das wäre so von Anfang an dein, dein Feld gewesen. Ja, ich Wie war, war das? Warst du schon als Kind gegen alles oder nee, gegen die Eltern vor allem oder gegen die Gesellschaft oder Wann fing das an, dass du alles...
3: Das fing an, es war ein Sommer und ich war drei Jahre alt und mein aller allerbester Freund, mit dem ich alles geteilt habe und ähm, ich, wir waren im Garten bei meinem, mein Vater hat da irgendwie rumgewerkelt mit einem anderen Mann und wir haben natürlich geholfen und dann bekamen wir eine Flasche Brause. Mhm. Und mein Freund Kai durfte die Brause aus der Flasche trinken und ich nicht. Boah so okay. Und das, glaube ich, ich glaube, das war so dieser Initialmoment, seitdem bin ich auf Zinne. Also, weil, ich, ja, weil ich Mädchen hab, trinken ich auch, nicht aus der nee, Flasche. Trinken, ich, ich glaube, der Kompromiss war, ich habe einen Strohhalm für die Flasche gekriegt. Also ich sollte aus dem Glas trinken, geht ja alles überhaupt nicht. Und das war so, das war schon, ich habe da neulich sehr viel drüber nachgedacht, weil, und ich also ich merke das jetzt, das triggert mich total, das ist eine solche, also ich empfinde diese Ungerechtigkeit so mhm. stark. Und ich glaube, ich habe sehr früh mitbekommen, dass Jungs, auf der geileren Seite stehen. Also dass einfach die Freiräume größer sind,
0: dass die mehr dürfen, dass die... Ähm ja, wir haben, ich meine, wir waren ja im Baby-Thema vorhin kurz drin und wir hatten das, glaube ich, mit Jana Welch, mit der Sexologin, die sagte, dass ähm, also Jungs und Mädchen schon auf dem Wickeltisch fängt das ja an, jetzt auf das Geschlecht zum Beispiel bezogen, ein eine an, anderer Raum, eine andere Präsenz einzunehmen. Also schon da fängt der Unterschied eigentlich an. So bei Jungs heißt es, oh wie toll und oh wie schön und bei Mädchen wird da nicht über das Geschlecht gesprochen. Es wird ja nicht gesagt, oh, wie toll, dein kleiner, wie auch immer, Pillermann oder deine schöne Vulva oder was auch immer. Mm. Also von daher ist drei Jahre wahrscheinlich schon Du meinst, es hat noch früher Ja, angefangen? ich glaube schon. Yeah. Also auf jeden Fall. Hast, Hast du du ja
1: Schwister? Nee, habe ich
0: nicht. Ach so, also es ist auch kein Bruder,
3: an dem du dich hättest abarbeiten können? Nee, nee, Doch. nee, da mussten dann die Eltern für herhalten. Okay, also das, das heißt, du wolltest dann vielleicht auch beides sein? Sohn und Tochter. Hm. Nee, nur das weiß ich gar nicht, aber es ist, also wie gesagt, es ist mir sehr früh aufgefallen, dass die Freiheit auf der anderen Seite ist. Mhm. Und ähm, das war, ich glaube, deswegen ähm, habe ich, ich glaube, ich habe sehr früh angefangen, das als ungerecht zu empfinden und mir das andere erkämpfen zu wollen. Also mhm. das Kämpferische ist, glaube ich, sehr früh entstanden. Ja.
2: Ich habe unterbrochen, Simone. Ähm, oh, guck, jetzt setzt es ein, BrainFog, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte es ist weg. Aber was ich dazu eben sagen wollte, ich hatte das gar nicht, ich bin mit zwei großen Brüdern aufgewachsen. Mhm. Und dadurch, dass die schon das Feld bespielt haben und nach vorne geprescht sind, und die sind zehn und elf Jahre älter als ich, mhm. konnte ich da so richtig schön im Windschatten, was die schon alles geebnet hatten, in der schwäbischen Kleinstadt wohlgemerkt, mhm. konnte ich so richtig schön hinterher. Manchmal hieß es, oh, ist die ein Junge oder ein Mädchen, was soll das denn jetzt? Mhm. Damit konnte ich aber tatsächlich, was das betrifft, bis zur Pubertät richtig gut leben. Komisch wurde es, weil die Gesellschaft noch nicht so weit war. Also ich wollte unbedingt Fußball spielen, aber es gab noch kein Mädchen-Fußballverein. Mhm. Also musste ich mit den Jungs spielen. Aber mit den duschen, äh, mhm. war jetzt auch nicht so richtig. Also habe ich es dann tatsächlich aufgegeben, weil's, weil diese Hürde da war, so von außen. Mhm. Nicht, weil meine Eltern sagten, Nee, du machst jetzt Volleyball oder keine Ahnung, was Mädchen da früher gespielt haben. Nee, mach ruhig. Mein Vater war auch Schiedsrichter und so, kein Ding. Aber da waren dann so die, ja und jetzt? Mhm. Aber ich glaube,
1: dass wir das alle kennen. Und ich weiß gar nicht, ob es dann heute so anders ist tatsächlich.
0: Ja, ich glaube schon an vielen Stellen. Also Mädchenfußball gibt es und wird auch viel frequentiert. Und ich glaube an vielen anderen Stellen. Also ich habe einige auch Mädchen und Jungs, die würde ich jetzt, rein optisch wüsste ich jetzt gar nicht, ist Mädchen Junge, aber ist ja egal, weil es sind alles die Kinder. Also ich glaube schon, dass es da um einiges sich weiterentwickelt hat. Und gleichzeitig noch viel Entwicklung braucht.
3: Ich empfinde das eher als so ein Backlash. Also wenn ich sehe, wie diese gerade die Mädchen ausstaffiert werden, natürlich gerade, also vor allem von den Müttern mit diesem ganzen Glitzerkram und, ähm, und der, dieser Farbwelt und dem ganzen Regenbogenkrempel. Und gleichzeitig, <lacht> versuch mal Jungsklamotten zu kaufen, die nicht dunkelblau, khaki oder beige sind. Also ich olivgrün was, oder ich das ist find, so. Ich finde, das ne?
0: kann, das muss aber nicht. Also... Mein, mein Sohn hat zum Beispiel immer mit Puppen auch gespielt und meine Tochter hat genauso mit, Bar, äh, mit, mit Barbies näht nee, das nicht Gott sei Dank aber mit Autos gespielt und gleichzeitig erinnere ich eine Situation da war die da war meine Tochter vielleicht zwei oder drei konnte gerade sprechen wir waren im Spielzeugladen und es ging so such dir was aus was du möchtest was auch immer ähm, und ich sage was ist denn hier mit diesem Feuerwehrauto und sagst sie näht nee, das für Jungs so aber das ist nichts etwas wo ich sagen würde das habe ich rein Nee, aber so, ja noch anderes So, aber die nehmen natürlich wahr, also klar. Und dann frage ich mich aber auch, sind vielleicht bestimmte Dinge auch irgendwie drin, in denen, ohne dass das jetzt so von der Gesellschaft oder von ja, die sind einfach irgendwie drin, habe ich das Gefühl.
3: Also was total interessant ist zu dem Thema, ist äh, ein Buch aus Schweden. Und zwar, ähm, also ein pädagogisches Buch ist das, da geht es um die, das ist so, so sozusagen die Best Practice, da geht es um die schwedischen Kindergärten. Und die haben halt aufgeschrieben, wie auch nonverbale Kommunikation und Blicke und so weiter ähm, diese Geschlechterrollen. Ja zementieren. Und ein wunderbares Beispiel, das hat sich total gut eingebrannt, ist die Sache mit dem Schminken. Es ist Fasching, alle Kinder werden geschminkt und dann kommt das Mädchen und dann, also es ist eine Beobachtung, die haben das ja untersucht, und dann heißt es, hey, was möchtest du denn? Und soll ich dir einen Schmetterling malen? Und so, und dann wird sich viel Zeit gelassen und ganz viel interagiert. Und der Junge kommt und da ne, was wird so sein? Pirat, so, und dann kriegt er eine Narbe und ist wieder weg. Mhm. Also, es geht um diese Zuwendung, es geht um die Zeit oder eben auch die Feststellung, dass ja Jungs, also auch so sehr kleine Kinder, ja deutlich geringeren Wortschatz haben, also was Emotionen anbelangt, dass Jungs, also dass der Wortschatz einfach kleiner ist und Mädchen schon sehr früh viel mehr Wörter zur Verfügung haben, um ihre Gefühle auszudrücken. Und das ist natürlich anerzogen. Und das ist eben so, das pass passiert sehr unbewusst, also von uns allen, die wir das tun. Und deswegen, ich kann dieses schwedische Buche nur empfehlen, weil das wirklich, das ist so total. Wie, wie heißt das? Das weiß ich nicht. Das, ich müsste nachgucken, kann ich nicht, kann weil ich habe es verliehen und ich weiß nicht mehr an wen.
0: <lacht> der Klassiker Auf Okay, aber es ist, ähm, also, ich hätte jetzt, wenn du nicht gesagt hast Schwedisch, dann hätte ich irgendwie Jasper Joule oder so gedacht, aber wir recherchieren das mal und vielleicht verlinken wir das dann in den Shownotes entsprechend. Haben wir noch ein bisschen Zeit, da finden wir was. Ja,
1: also ich finde das super spannend, wie wir alle irgendwie darum ringen, ähm, wie es gut geht. Also mhm. irgendwas Altes loslassen, wie geht das Neue? Ähm, ich war neulich total angestrengt. Ich glaube, ich habe es noch nicht im Podcast gesagt, ich will euch nicht langweilen. Ähm, auf dem Emotion. Oh, sorry, ich ich bremse dich da. <lacht> Emotion Women's Day, gehe ich sehr gerne hin. Ähm, ah. Hatten wir ein Spässchen. Äh, Oder auch keins. Doch, ich fand super. Und äh, ich wollte auf die Toilette gehen. Stand oben drüber, Gender. Okay. Gehe ich rein und wusste natürlich, ich hatte die Tür noch nicht richtig aufgemacht. Da dachte ich, das kann nur das fucking Männerklo sein, weil bei denen stinkt einfach so mega. Okay, aber dann wollte ich jetzt mich irgendwie auch nicht verspannen und bin dann rein und bin dann an den Pissoirs vorbei und bin dann aufs Klo gegangen, war aber im Grunde total bedient. Und dachte, mich nervt sowas mega, weil mich das, weil mir das so aufgedrückt wird, wenn ich möchte gerne wählen. Ja? Weil dann würde ich gerne aufs Frauenklo gehen in dem Fall, weil ich weiß, da riecht in aller Regel nach aller Regel äh, einen
3: Tick besser. Also man also muss ja meistens sehr lange warten, weil es ja überhaupt also im Verhältnis zu, dem, zu der Häufigkeit, wie Frauen zum Klo gehen, ja. wie viele Frauen es gibt und wie umständlich für uns das ist, im Gegensatz zu und Hinstellen und Pin Pinkeln, gibt ja. ähm, es ja immer viel zu wenig Toiletten. Das ist ja eh der Witz. Das stimmt und ich war natürlich auch schon x-mal auf einem Herrenklo,
1: weil mir das an genau den Stellen auch dann total Jacke ist und ich sehe es nicht ein, dass ich so lange warten muss und da ist niemand. Und ich möchte das aber selber wählen. Also ich, da werde ich so ein bisschen revoluzzer, dass mir das alles so aufgedrückt wird. Ich verstehe jetzt nicht, was wird dir aufgedrückt? Ich konnte nicht wählen zwischen einem Männer- oder einem Frauenklo. Ach so. Sondern ich bin, weil überall Gender drauf stand, dann in dem eigentlichen Männerklo gelandet. Aber ähm, da waren
3: doch nur Frauen, oder sind da viele das Männer? Das stank trotzdem so, wie Sau. Also geht jetzt um den Gestank von... Genau. Ich habe
2: da tatsächlich eine, eine, ein ganz gutes, ich musste nämlich an dich denken, als ich jetzt letzte Woche auf der Republika war, <lacht> weil du, weil du, <lacht> ja, weil du, ähm, Ziska mir das ja mich schon mal erzählt hattest mhm. mit, mit den Toiletten und die auf der Republika haben das so gemacht, das hat in der Arena Berlin stattgefunden, das ist ja auch ein Riesengelände, Riesengebäude und so weiter. Die haben, die einzelnen Klos waren natürlich. Auch Männchen und, und Weibchen, die haben das schildermäßig davor aufgemalt. Und genau. deshalb konntest du es auswählen. Ganz einfach. Mhm. Also, sprich, ein Klo und ein Pissoir auf einem Bild. Dann wusstest mhm. du, du befindest dich dann gleich im Männerklo mhm. und eins eben nur mit den Klos. Genau. Und das fand ich super. Und dann konntest du es dir nämlich aussuchen. Und dann musste ich an Siska denken, <lacht> oh, ich gehe an den Pissoir haben. <lacht> vorbei. Siehst du, also ich bin nicht die Einzige, die das
1: irgendwie anstrengend fand. Aber wo wollen wir hin? Also, mit dem ganzen oder also was ist, was ist euer, euer Ziel oder eure Vision mit den Frauen, mit, mit unseren Rechten?
2: Ähm. <lacht> dass wir, und ich kann uns da gar nicht ausklammern, dass die Gesellschaft aufhört, und ich mach's jetzt mal allgemein, das Alter als etwas Schlechtes, als... Mhm. Als etwas, was klar sterben wir alle, aber das schwingt dann immer mit, wenn du von Alter sprichst, dann ist das nichts Positives, es ist permanent was Negatives. Und bei Frauen kommt dann hinzu, sobald sie nicht mehr reproduktiv als nicht mehr reproduktiv quasi ähm, gekennzeichnet werden durch die Wechseljahre und so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Schwierigkeiten haben, dann wird es ja noch doppelt beknackt, weil dann sind wir ja auch noch vertrocknet, alt, und so weiter und so fort. Und die Gesellschaft kriegt gar nicht mit, dass aus Reproduktiv auch mal lustig produktiv werden kann. Nur eben halt. Keine Kinder mehr. So what? Mhm. Und das ist das, was ich finde und was wir auch richtig gut machen. Also auch mit der Vielfalt an Themen, die wir haben. Mhm. Weil wir halt auch aufzeigen, Frauen in dem Alter haben noch Sex. <lacht> Zum oh Beispiel. Gott. Ja genau, oh Gott. <lacht> Oder ja, gehen feiern. Mhm. Denn wenn wir feiern, wir machen auch, ähm, wie sagt man, Präsenztreffen mit, mit mhm. alle frauen mhm. Also jetzt weiten, weiten wir es auch auf auf Berlin. auf Berlin, ganz mhm. genau. Frankfurt hatten wir auch schon mal, weil wir da... München auch. München auch, ähm, geschäftlich waren und haben das dann damit verbunden. Mhm. Und das mit dem Feiern, ich kann euch sagen, wenn Frauen über 47 feiern, geht das ganz schön lang. Mhm. Und ganz schön wild. Und ja, mhm. da schweige ich jetzt dazu.
1: <lacht> Aber das schön.
2: ist es halt, ne? was, was Silke ja vorhin auch schon sagt, es geht um das, um das authentischere mhm. Altersbild eben auch im Leben, nicht nur in Film und Fernsehen, was wir ja auch als Thema behandeln, sondern eben auch, oder nehmen wir die Werbung. Ja, das ist noch, Produkte, noch schlimmer als genau, Film, Genau, es sind Produkte von mir aus für Frauen Anti-Aging, aber dann sind die Frauen auf den Werbeplakaten nicht mal annähernd, 30 so ungefähr. Ich finde ja das Abgefahrenste, dass, äh, dass das Blut bei Always Ultra blau ist.
3: Ist es immer noch?
2: Also ich glaube, das? das ist jetzt rot. Ist das so? Es hat, also, kann sein, dass mir das so im Vorbeigehen, weil auf der Republika war das nicht so. auch Thema, ja, okay. dass ich das so im Vorbeigehen hatte. Okay, oh, immerhin dann, äh, ist da, das könnte man nachprüfen. Okay. Aber da sind sie tatsächlich dabei. Oh. Wow, okay, da freuen
3: wir uns jetzt. Mhm. Mhm. Aber wenn du, also wenn du fragst, was, was wir so wollen, ich habe neulich, also ähm, selbst wenn man jetzt so, oder es ist ja alles ein Prozess, was wir da machen, das ist ja auch eine Entwicklung. Also es ja. ist ja auch ganz spannend zu sehen, ähm, also wohin wir uns entwickeln. Man muss dazu sagen, Paliflux funktioniert leider immer noch Komplett ohne Geld, also da ist kein Geld drin, sondern es ist irgendwie alles ähm, ohne Kohle und trotzdem gibt es irgendwie eine sehr schöne Entwicklung und ähm, so und dann habe ich, sehr, also ich denke dann irgendwie auch immer nochmal drüber nach, was ist es eigentlich oder was, was warum finde ich, also ich finde Frauen, ich finde Frauen generell so unglaublich interessant und spannend, habe mich auch in Frauenkontexten immer sehr wohl gefühlt, also ich war wie man jetzt gehört hat schon sehr früh engagiert ich war dann auch mal in so einer äh, Anti-Abtreibungsgruppe ähm, also nicht Anti-Abtreiben sondern in einer 218 Gruppe da mhm. war ich glaube ich 18 19 oder so mit mhm. sehr harten also hartgesottenen also so wirklich so Hardcore Feministinnen das war dann irgendwie Ende 80 oder so genau und aber generell, ich fühle mich da irgendwie wohl und mag das. Und dann und was ich so finde, ist auch, ähm, also ich finde es ganz wichtig, auch sozusagen über Schönheit zu reden, weil ich finde Frauen einfach schön. Mhm. Ich finde, wenn man hinguckt, da ist so viel oder überhaupt gelebtes Leben ist so schön. Deswegen, ich, bin, ich mag auch Falten. Also ich würde die mir auch nicht wegmachen lassen. Weil ich, ich wurde letzte Woche gefragt.
0: Äh, Caesar lacht schon, <lacht> weil ich war tatsächlich <lacht> etwas devastated. Ähm, ja, ich war auf einer Party und ich wurde gefragt ob ich noch kein also es war nee, ich wurde eigentlich nicht gefragt, sondern es wurde ziemlich entgeistert festgestellt, dass ich noch keinen Botox spritze. Und das ähm, war ein 40. Geburtstag sag ich mal. So und ich war so ein bisschen irgendwie total erschrocken auch ähm, weil ich ja, ich stehe also ich habe meine Stirnfalten, ich denke viel nach, ich mache mir viele Sorgen, aber das ist ein Teil von mir. Ich würde also zumindest jetzt nicht und kann mir auch nicht vorstellen, dass ich dahin komme, das wegmachen zu wollen. Ähm, Vor allem, du bist aber erst 38, das ist ja das Verrückte. So, ich bin und, 20
3: Jahre älter. Ja, aber ja, also ich habe... <lacht> aber ja, das Tolle ist, bei mir denkt man, ich spritze und denke, ich bin 78 natürlich. und ich spritze, nein. So
0: und
2: Ja, <lacht> schade, dass ihr das da draußen jetzt nicht sehen könnt, was Frau Burme ist ja gerade massagemäßig mit ihrem Gesicht gemacht hat. So. Aber es gibt
0: eben auch, ich weiß gar nicht, in welchem Buch das war, ich kürzlich gelesen habe, das war ein Roman, das hatte thematisch damit gar nichts zu tun, aber der Satz ähm, es gibt der, der Bezug zwischen Alter und Schönheit. Es gibt, es gibt diese Schönheit, die nur das Alter und die Falten eben bringen kann. Das ist etwas, was man dann nicht in dem Moment chemisch oder wie, wie auch immer äh, herbeiführen kann. Das bringt nur das Alter. Und wenn du das wegspritzt, dann spritzt du eigentlich mein, meiner Vorstellung einen ganz großen Teil weg von Schönheit. Ja, ich finde ja, es gibt eine Schönheit der Reife. Ich finde, Reife genau. hat so ja, eine ist, wirklich ja, genau. so, eine, so eine ganz ja. eigene Schönheit. Und
3: die jetzt, also wirklich da eben auch den, den Scheinwerfer drauf und sagen, hey, das ist was Wertvolles ne? und nichts, was man eliminieren muss. Ich wollte aber nochmal auf was anderes raus. Und zwar, was ich nämlich, da, also wie gesagt, mache ich mir da so meine Gedanken und dies und das und denke, was ist es eigentlich, was ist es eigentlich? Und was interessiert mich an diesen Frauen? Und da bin ich drauf gekommen, weil bei Paliflux, also es gibt bei uns ja, es gibt keine Mode, es gibt keine Rezepte. Ähm, es gibt Getränke, also Cocktailrezepte. Ja, hm? Das ist für die Rauschabteilung. Und gibt ist super. die Frage, wie, hm. werde ich, wie werde ich stilvoll betrunken? Wo kann ich mich da anmelden? <lacht> du, du musst jetzt erstmal brüten. Aber, ähm, genau. Vor allem mit dem entsprechenden Hut. <lacht> genau. Ich fand es sehr hübsch. Mhm, ja. Genau. Und ähm, also das ist, Es gibt eine Rubrik, die heißt My Tipsy Hat. Mittlerweile hieß sie My Tipsy Glasses. Und da geht es darum, sozusagen das beschwipste Hütchen, die beschwipste Brille. Also, ich bin unterwegs für irgendwelche Anlässe, brauche ich die passende Brille und das passende Getränk. Mhm. Das nur kurz zur Erklärung. Mhm. Nee, was ich sagen wollte, ist, ähm, also wie gesagt, wir, diese Geschichten, die es da gibt oder die Geschichten, die mich da interessieren, sind wirklich die zum Beispiel, Simon hat es eben angesprochen, da ist eine Frau, irgendwie die ist auch Anfang 50 und die überlegt sich, sie möchte zu so einem Hauswochenende, also so eine Hausparty, irgendwie drei oder vier Tage auf Malta und... Allein. So, und dann ist das natürlich ein Angang. Will ich das? Ich bin irgendwie Anfang 50, die sind alle irgendwie in ihren 20ern, mache ich das. Und dann fährt die allein nach Malta und tanzt vier Tage durch mit ihrer Glitzerjacke. Das sind so Geschichten, die ich richtig, richtig toll finde für uns. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das? Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, was mich interessiert an diesen Frauen und an den Geschichten, ist die Frage: Wer sind wir? ohne diese Kümmererei Also wir sind ja in so einer Situation, lass mich noch mal ganz kurz ausreden, mm, mm. wo wir uns theoretisch nicht mehr kümmern müssen. Die Kinder sind groß, Männer können sich zum Glück selbst versorgen, wenn nicht, sollte man sich von ihnen trennen. So, also, und jetzt demnächst kommen vielleicht die Eltern oder das ist so. Aber generell ist das so. Und wer, weißt du, wer sind wir dann, wenn wir aus der Nummer raus sind? Was ploppt da auf, was entwickelt sich, was zeigt sich? Das ist das
0: Spannende und das ist das Schöne. Das Wort, was wirklich schon jetzt seit mehreren äh, Minuten hängt, ist frei. Frei sein, ja, ja. Freiheit, also dieses frei von, ich mich das vorhin auch, als du es mit dem Party und mit dem Feiern sagtest, dann ja, ich kann auch feiern, aber im Grunde genommen kann ich es mir nicht so richtig leisten, weil ich muss am nächsten Tag wieder fit sein und ich glaube, das, das ist eine Freiheit, die dann entsteht, auch so zu sein, wie man möchte und niemandem erklären müssen, wie man gerade ist und warum man irgendwas macht und an wen man gebunden ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Liste ist lang. Die Freiheit kommt ja auch daher, dass es dir einfach mal schlicht und ergreifend völlig
2: wurscht ist, was die Leute über dich denken, ja. weil du hast ja dieses Alter erreicht, also wir sind ja auch schon alle Stufen durch von es juckt mich, es juckt mich nicht, ich finde es ganz schlimm, dass die mich schlimm finden und so weiter und so fort, wir haben ja auch so eine, wir machen ja so einen Prozess durch und spätestens mit den, mit den na ich würde jetzt mal sagen, 40ern, mit 40ern ist es dir echt wurscht. Und dann sehe ich halt irgendwie auf Arbeit, was ich auch schon gemacht habe, dann sehe ich halt auch auf Arbeit aus wie 87. Aber gut, ich hatte einen schönen Abend. Und dann sehe ich auch gerne so aus. <lacht> so sehen, sieht man auch einfach mit 20 schon aus. Ja, von mir aus auch das. Aber ich habe es eben jetzt als aktuelles Beispiel. Dann sehe ich halt so aus und dann rauscht der Kopf und dann denke ich, ja, oh, dann geht mir doch einfach alle aus dem Fehler. <lacht> man ist, wie gesagt, die, die Gelassenheit erzählen, weil es einem egal ist. Egal, ja. Auf egal, jeden Fall.
1: ja. Ja, also mir ist das auch nicht alles egal. Auch sagen. Also ich glaube auch, könnt ihr ja mal sagen, was ist euch dann wirklich wichtig? Also weil alles egal ist, es, ist es ja nicht. Also mir ist schon meine Haut wichtig, mir ist mein Körper wichtig ähm, und ich habe überhaupt kein Interesse daran, mein Nagellack? Mein Nagellack ähm, aus dem
3: Leim zu gehen. Ähm, also ich Nee, so war das glaube ich auch nicht gemeint. Das nee, nee. ist nicht in, egal im Sinne von totaler Nachlässigkeit, aber ich glaube, was für viele wichtig wird, ist, es, ähm, dass es eben nicht mehr ähm, so entscheidend ist, wie die Einordnung durch andere ist, ja. sondern mhm. dass du denkst, also dass du ähm, denkst ich mache das jetzt oder ne, was du eben auch so sagtest mit dem also es geht aber also viele Frauen fangen ja jetzt auch an Dinge auszuprobieren also was ganz interessant ist wir haben ja diese Rubrik Sex der Woche mhm. und da schreiben Frauen also das haben wir leider nicht immer weil nicht immer Frauen uns ihre also ihre Sexerlebnisse schicken ähm, aber wenn es gut geht haben wir jeden, Woche, jeden Sonntag haben wir dann frischen Sex wo übrigens sehr viele End-60er- und Anfang-70er-Frauen schreiben. So. Und das Interessante ist, ganz viele sagen, oh, ich habe den besten Sex meines Lebens. Die haben auch Affären oder irgendwelche, also nicht Affären im Sinne von ähm, Partnerschaft gibt es auch, aber es gibt so dieses, dieses, ja, ich will das jetzt noch mal, ich will, mich, ich will noch mal gucken, was jetzt irgendwie ist oder ich will mich ausprobieren. Oder dieses, ich habe so lange gedacht, ich würde eigentlich ganz gern. Und man kriegt so ein bisschen so ein Gefühl, wann, wenn nicht jetzt? Mhm. Und ähm, das, das, sind wir auch wieder bei der Freiheit. Und ich glaube, wie gesagt, es geht nicht darum, sich irgendwie zu vernachlässigen, was, wenn man sich dafür entscheidet, auch in Ordnung ist. Aber das könnte ich jetzt auch nicht. Aber nee, es ist so ein, ähm, wie gesagt, diese Unabhängigkeit äh, im, innerhalb des gesellschaftlichen Kontextes wird größer. So. Also im Grunde ist das eure Währung. Also weil wir denken immer, Geld ist die Währung.
1: Ähm, aber ich finde, dass heute immer mehr andere
3: Sachen eine Währung na, du musst vor allen Dingen eine Währung für Menschen haben, die kein Geld haben. Mhm. Weißt du, Also zum Beispiel bei mir ist meine Situation ist echt schwierig, meine finanzielle Situation. Also mhm. gerade auch, weil Paliflux irgendwie, ich habe da jetzt von Geld, gelebt, das für die Altersvorsorge vorgesehen war, damit ich Paliflux machen kann. Ähm, so, das ist alles irgendwie nicht dolle. Mhm. Und also andere Leute würden eine Krise kriegen. Ich mhm. bin da sehr relaxed. Mich, ich denke immer, mein Gott, fährt mich morgen vom Laster überfahren, dann interessiert mich das alles nicht. Deswegen, ich bin mit sowas ganz entspannt. Andere werden schon durchgedreht. Aber weißt du, das ist so ganz wichtig, ähm, dass das, ähm, also weil natürlich Geld auch Freiheit ist. Und ich finde, wir müssen als Gesellschaft sehr aufpassen, dass nicht, also zum Beispiel diese, diese, diese Altersbilder, die ja da gezeigt werden von so Leuten, die die auch im Alter aktiv sind, auch als Paar und dann, rei weißt du, dann reisen sie, dann haben sie, ja, also da bist. ist es ist, ist immer mit Wohlstand verbunden. Sie sind immer, stehen immer auf Kreuzfahrten. Mhm. gut da und mhm. können jetzt ja, Kreuzfahrten, tolle Reisen, das und das und so. Trotz des Räumers und der aus äh, Genau, der so, aber ich meine, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber gerade Frauen, also das Thema Altersarmut ist ein großes. Es ist eins, das Frauen sehr stark betrifft, weil wir haben natürlich nicht nur äh, eine Pay, einen Pay, gap sondern wir haben Rentengap und und und. Und deswegen ist das, was wir da auch versuchen, wirklich auch sozusagen ein sehr, also ich nenne es jetzt mal soziales Angebot, weil wir das sehr im Blick haben, ähm, dass es das für, also dass es das inklusiv ist und dass es eben niemanden ausschließt. Und wir fahren zum Beispiel ähm, einmal im Jahr fahren wir, das haben wir haben jetzt zweimal gemacht, jetzt kommt es wieder, steht wieder an, da fahren wir nach Lexo. Gutshaus Lexo so kennen ja einige, da fahren wir mit 20 Frauen hin. Und ähm, da ist zum Beispiel eine, die ist freischaffende Künstlerin, die hat keine Kohle, die zahlt 100 Euro und den Rest zahlen wir aus unserer Kasse. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Weißt du, so Und sowas mitzudenken auch. Und nicht nur immer ähm, den Wohlstand irgendwie zu feiern oder so. Also ihr seit so eine heilende Schwesternschaft, hätte ich das jetzt genannt. Mhm. Oder wie wir das mit der einen Autorin gemacht haben, wir haben ähm, eine Autorin, die häufiger für uns schreibt und bei der das ganz, ganz schwierig ist, monetär. Und dann haben wir ähm, mal einen Text unter Pseudonym von ihr veröffentlicht und äh, gesagt, wenn euch der Text gefällt, weil es ist gerade knapp, wäre schön wenn, da sind 1.000 Euro zusammengekommen.
0: Ach, supergeil. super geil.
3: So, und das ist natürlich toll, ne? Und das irgendwie, das hat der wirklich,
2: wirklich, wirklich geholfen. Und darum, also ich glaube, es geht ganz stark um Solidarität auch. Sie hatte aber, ich muss kurz anmerken, in dem Text einfach auch ihre Situation dargelegt. Stimmt, genau, das stimmt. Das Scheißgeld. Aber
1: auf eine Art und Weise, die die anderen berührt hat.
2: Ja, genau.
3: Also es kommt Und die einfach vielleicht auch viele betrifft, die ja. sie angesprochen mhm. hat.
2: Ja, ja, Damit. genau.
3: Mhm. Ja, das Schöne ist ja, dass die ähm, sich auch, also da finden sich ja Menschen angesprochen und geben was, die ja was geben können. Das ist ja das Schöne. Wobei, ähm, als ich mir noch eine... Haushaltshilfe, also eine Putzfrau leisten konnte, die hat dann auch immer gesagt, ja, irgendwie so mit Weihnachten und was da irgendwie immer alles ist, sie hat sie immer, immer, immer gesagt, Silke, es geben die, die nicht viel haben. Also das weil diese auch ja. in wohlhabenden Haushalten ist sie unterwegs, Wie gesagt, ja, da kriege ich dann so einen alten Pulli, da schon einen Fleck. Aber... Ne, irgendwie, aber bei denen, wo es nicht selbstverständlich ist, das sind die, die wirklich geben und ähm, das ist aber egal, Hauptsache ähm, es wird gegeben, das ist ja das Schöne dann. Genau, das finde ich auch richtig. also, weil
1: die, die so viel haben und nichts geben können, äh, machen das ja auch nur aus Angst.
3: Ja, aber Angst mit, Woh also muss man Mitleid mit Wohlhabenden haben? Nee, Nö. ich muss es gar nee. mit nee,
1: nicht. Mitleid mehr so ein aber klar, bisschen Empathie, also... Ähm
0: mit Gefühl. Also ich glaube, das kommt einfach oft dann irgendwie anderen schrägen Wellen zu einem zurück. Von daher reiche ich <lacht> mich lieber bei den anderen ein. <lacht> Lass uns nochmal den Fokus
1: geben, weil ihr da auch viel äh, unterwegs seid, was Film und Fernsehen angeht. Und die Frauenrolle da. Weil, also bevor ich das bei euch gelesen habe, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Und ähm, Worüber? darüber, dass Frauen äh, ab was ist es, Mitte 40, äh, eigentlich nicht stattfinden. Oder äh, nur als ähm, irgendwann dann Großmutter, also das, was ihr schon angesprochen habt, zwischen dem äh, Auszug der Kinder und dem, äh, dem Erscheinen der Enkelkinder, ist offensichtlich gibt es die Frau ja nicht. So. Also was findet da in Film und Fernsehen statt und wie geht ihr da äh, drauf ein oder was? macht ihr damit.
3: Also es war so, dass mir als Medienjournalistin schon ähm, damals die Malisa Studie sehr aufgefallen ist, wo er, Maria Furtwängler als sie 50 wurde und auch klar war, die wird jetzt demnächst nicht mehr so viel drehen, hat sie sich ja überlegt, was mache ich denn und hat eine Stiftung äh, gegründet für ähm, also ging ursprünglich glaube ich, ging es war das Thema Gewalt gegen Frauen, wenn ich recht informiert bin. Das ist jetzt, es ging
2: wirklich um die Sichtbarkeit. Okay, mhm.
3: gut, jedenfalls, äh, und die haben das ja, die haben das quantitativ untersucht und ähm, haben eine, diese Studie äh, herausgebracht 2017 und das war der Oberknaller, weil keiner damit gerechnet hat, dass die Zahlen so erschütternd sind. Und ähm, bei
0: uns geht es jetzt... Kannst du, sorry, dass ich da einmal reinspringe. kannst du ein paar Zahlen nennen? Hast du die präsent? Also es ist zum Beispiel so, dass bei Frauen, also es geht darum... Ähm, wie
3: kommen Frauen in der Altersgruppe im Fernsehen vor? Und du hast zum Beispiel bei Frauen ab 60 ist es im fiktionalen Fernsehen, also so so Spielfilme und so weiter, sind von zehn Akteuren sieben männlich. Also noch drei Frauen. Und ähm, wenn du zum Beispiel in der, also Expertinnen sind noch viel weniger also ne, das ist so, das wird mit zunehmendem Alter immer weniger. Und ähm, genau, also es ist einfach, wir, wir kommen halt einfach nicht vor. Wir, also das Ding ist, unsere Geschichten werden eben auch nicht erzählt. Also ich sitze dann da, also ich bin so eine Fernsehguckerin äh, oder und ich weiß gar nicht, was ich gucken soll, weil mich das ja alles überhaupt nicht anspricht. Also weil Fernsehen eben mit Jüngeren für Jüngere gemacht wird oder halt so Trutschenprogramm ist, wo die, Fer wo die Frauen dann entweder halt Oma sind oder sie sind verlassen oder sie sind betrogen, sie sind immer irgendwie traurig. Und da habe ich gedacht: Ey, wo sind denn, ne? Also, so, so wie wir, hier die ganzen <lacht> Fluchsfrauen, das ist doch auch Realität. So. Und ähm, genau, und ich hatte einen Text geschrieben für Zeit Online, wo das darum ging. Und mhm. daraufhin hat sich die Schauspielerin Gesine Zuckowski bei äh, uns gemeldet und gesagt, sie ist total auf Zinne, sie findet den Text super, sie hat den an all ihre Kolleginnen weitergegeben und an die Produktionsfirmen. und sie schickt den nur noch rum und sie ist total auf Zinne und wollen wir nicht was machen? Mhm. Und daraus ist dann ähm, eben die Idee geworden, gemeinsam eine Kampagne zu machen. Und willst du mal weiter erzählen, Simone? <lacht>
2: Immer diese Aufforderung zum Reden, wenn ich gar nicht will. <lacht> wenn du es dir gerade gemütlich machst. Genau. Und mich frage, <lacht> wann nehme ich den nächsten Schluck Wasser?
3: <lacht> Herrlich. Ein sehr also. gutes Team. Ne, dann haben wir also das Ding ist, wir haben halt äh, jetzt äh, dieses ähm, in diesem Februar zur Berlinale sind, haben wir einen Real, ähm, also sind wir social media mäßig mit einem Reel rausgekommen, wo knapp 25 Schauspielerinnen und darunter so Frauen wie Andrea Sawatzki und Jasmin Tabatabai und ähm, Gott, wer war denn da noch alles? Maria Furtwängler. Ma Maria Furtwängler, <lacht> ähm, wo genau, wo die sich dazu sozusagen zu bekennen, zu der Forderung nach einem zeitgemäßen Altersbild von Frauen in Film und Fernsehen. Und dieses Reel ist total durch die Decke gegangen. Am zweiten Tag hatten wir schon 500.000. Views, Klicks, keine Ahnung. Und das ging dann immer so weiter. Und dann kann man auch, also wir haben natürlich eine Seite dazu und dann kann man sagen, hey, ich will mit auf die UnterstützerInnenliste und so weiter. Und die ist zum Beispiel mittlerweile, da sind jetzt 500 Personen drauf und da kamen noch ganz viele sehr prominente Leute dazu. Also zum Beispiel jetzt auch Desiree Nosbusch oder Piane Mädel und so weiter. Das ist natürlich toll, wenn man solche UnterstützerInnen hat. Und gleichzeitig hat sich die Degeto bei uns gemeldet. Das ist die Film- und Fernsehproduktionsfirma der ARD, die gesagt hat, Frau Burmester, Sie haben da recht. Wir machen ja ganz viel, aber ich verstehe und so weiter. Sie haben recht. Gleichzeitig ist Sascha Bühler die Chefin von Netflix, hat sich auch gemeldet. Und mit denen, also mit diesen beiden Firmen sind wir jetzt schon im Gespräch. Also sozusagen versuchen denen die Frage zu beantworten, was muss ich tun, damit ihr es schafft, ähm, also was müsst ihr machen, damit, das, damit wir zufrieden sind? Mhm. Genau. Und was ganz toll ist, ist, dass wir eben in dem Kontext auch, also wir werden jetzt auf so Filmfestivals eingeladen und auch zu Podien und ähm, allen Möglichen. Und es geht, und haben auch wirklich jede Woche noch irgendeine Presse, wir haben einen solch unglaublichen Pressespiegel, das ist der mhm. Oberknaller. Wir waren im Fernsehen und im Radio und im Print und jede Woche kommt noch irgendwas dazu. Und was ähm, was ein totales Vergnügen war, war, neulich war ja mal die Verleihung, ähm, der Lola, also der Deutsche Filmpreis und dann haben wir extra für die Veranstaltung Textilaufkleber machen lassen, wo drauf steht let's change the picture, also der Name der Kampagne und es gibt ganz viele Fotos von sehr prominenten Menschen mit Vicenta Berger, mit ihrem Mann Michael van Höfen, mit dem Aufkleber und die Frau zum Beispiel, die die Lola bekommen hat für die beste Maske, die ja auch schon für den Oscar nominiert war, steht dann da mit unserem Aufkleber und nimmt den Preis entgegen und so was, also diese, unter, diese, die, ne, diese Subversive, diese, diese Unterwanderung davon, das ist mir natürlich, das machen wir eine große Freude.
1: <lacht> und, das ist ja oh, auch toll, weil das ist eben eine, eine ruhige Revolution. Also ohne... Ähm, eine, freundliche. Wir eine, freundliche, eine freundliche. Eine freundliche Ja, ruhiges. Genau, eine freundliche Revolution. Und wie mhm. wir sehen, funktioniert.
3: Genau, und was auch ganz schön ist, wir wissen, dass, ähm, dass diese Kampagne wirklich so einen Einfluss hat. Mir hat neulich jemand erzählt, dass, ähm, also das heißt, unterm Apfelbaum... Das ist was im ZDF, ich habe es nicht gesehen. Ähm, und da ist eben auch eine der drei Protagonistinnen älter. Und da sollte es nur eine Folge von geben. Ist wahnsinnig erfolgreich gelaufen. Da war natürlich die Frage, gibt es eine zweite? Da hat das ZDF gesagt, nee. Dann gab es aber nochmal Verhandlungen. Und da wird das dann ins Feld geführt. Und da wird dann unsere Kampagne ins Feld geführt und die UnterstützerInnenliste. Und am Ende, jetzt wird das zweite Ding produziert. Und jetzt kann man nicht sagen, das ist das Ergebnis davon. Aber aber wir hören das halt, dass das als Argumentationshilfe benutzt wird. Mhm. Und ähm, genau, das ist natürlich schön. Das ist toll, wenn man, und das ist eben in unserem Dreiklang, wer wir sind, nach Rausch, Revolte, das ist sozusagen die Revolte, also wir wollen wirklich dieses, wir, wir wollen halt schon, dass sich da was ändert und das Frauen mit ja, einem größeren Selbstbewusstsein. Was ich ganz haben.
0: schön finde, auch hier am Tisch, äh, man sieht das in euren Gesicht, wenn ich das so sagen darf, das Licht ist dann präsent. Also wenn wir in dem Kontext sprechen, dann strahlt ihr beide und ihr leuchtet total. <lacht> und ja, und am Anfang, ich weiß nicht, Tisa, ob du das auch so wahrgenommen hast am Anfang, oder nicht am Anfang, so kann ich es nicht sagen, aber als wir noch so über die, wo kommt es her und wie ist es entstanden und dieser revolutionärere Teil, der hat auch eine Kraft, aber es ist eben eine andere. Also eine andere, da ist auch irgendwie sehr viel Wut noch dabei, die klar aus dem Kollektiv kommt, die muss ja auch da sein. Aber Das, das ist, glaube ich, Energie.
3: So. Genau. Ist das Wut? Also, ich, ich finde Wut mhm. ja ein wahnsinnig gutes, transformierendes Gefühl ne? und irgendwie Kraft, weil es eben Energie gibt. Und ich glaube, wir, wir
2: haben da. Ist es ist auf jeden Fall noch Wut. Also, weil aus der Wut entsteht ja dann eben ja. der Wunsch, eine Kampagne oder gemeinsam was zu machen, sich zusammenzufinden. Und ähm, was wollte ich jetzt eben sagen? Es geht halt auch darum, von Film und Fernsehen mal abgesehen, dass die Diversity-Frage einfach, dass da das Alter mitgedacht wird. Weil das ist ja mit bei der allerersten, nee, bei der Fortschrittsstudie hieß mhm. es, glaube ich, also bei der zweiten Studie, die die Malisa-Stiftung gemacht hat zur Sichtbarkeit von Frauen in Film und TV, waren wir in Berlin auf der Pressekonferenz und dann waren da, ach, was weiß ich, damals noch die Intendantin des RBB vom ZDF, jemand RTL und so weiter und so fort. Das Alter, auch bei den Zahlen, wurde kurz angeschnitten und dann ging es um die üblichen, die ich natürlich überhaupt nicht in Abrede stellen möchte, Diversity-Fragen. Und ganz zum Schluss hat sich dann, Gott sei Dank hat sie den Mut, sich gemeldet und gesagt, Freunde, also Silke, mhm. Freunde, was ist mit dem Alter? Weil es, und es, dann? Es fällt, ja, dann hat selbst die Moderatorin Dunja Hayali gesagt, oh, stimmt, oh, und hat sich an den Kopf gefasst und gemerkt, mhm. davon mal abgesehen, dass sie damals auch schon über 47 war oder gerade mhm. 47, ist ihr das einfach aufgefallen. Und dann hat... Ich weiß gar nicht, wer dann mir tatsächlich am sympathischsten erschienen ist, obwohl ich das Programm nicht mag, ist der RTL-Chef. Weil der gesagt hat, sie haben das tatsächlich auf dem Zettel. Mhm. Der das einfach so zugeben konnte. Und bei den anderen war eher auch so das, was man dann häufig gehört mit, ja, wir machen ja schon so viel und das dann auch noch. Also ne, so, fast schon so PolitikerInnen ausreden. Ja, Aber wovor haben, haben alle Angst? Na, das Totschlagargument, Totschlagargument ist ja ganz häufig, dass wir als Zuschauerinnen und Zuschauer uns ja nicht sehen wollen in dem Alter auch oder dass die Jugend die ich sag's jetzt mal die alten Menschen alten Frauen nicht sehen möchte damit ja. haben die ganz viel Aber ähm, die Frage durchgekriegt. ist ja
3: total richtig was also was steckt dahinter also genau. welche Angst ist es am hm. Ende ja
2: na das ist ja ganz kurz noch da, dann hm. eben die fehlende Quote dass wenn sie zu viele ich sag jetzt mal Fernsehfilme mit mit Schabracken wie uns irgendwie zeigen, dass dann die Leute irgendwie nicht mehr einschalten. Und fehlende Quote heißt auch fehlende Werbeeinnahmen etc. pp. Das ja. ist dann die Angst dahinter.
3: Ich würde ja, ich als alte,
0: als natural born Feminist würde natürlich sagen, es ist die Angst vor der Frau. Genau. Danke, das weil das war bei mir auch gerade, ähm, es ist die Angst vor der Freiheit, die dann entsteht, weil wenn die frei dreht, dann äh, weiß keiner so genau, was passiert. Genau.
3: Also genau. gerade wenn man da jetzt noch Frauen hat, die das Gefühl haben, ich habe nicht mehr viel zu verlieren. Das ist ja noch, noch aufgeladen, ne, wenn du irgendwie denkst, ey, also nur ne, wenn unser Östrogenspiegel so schön unten ist und
0: wir guck mich nicht so an gerade. <lacht>
3: <lacht> ja, aber das
1: ist doch wieder was, was im, im Kollektiv ist oder was wirklich über Jahrhunderte das Programm war. Das hat erst die Kirche gemacht. Also ich bin ja gläubig, aber habe natürlich heute meine Zweifel da auch. Ähm, ja, und das ist wichtig, dahin zu schauen, dass es in der Regel, und es gibt Ausnahmen, darum geht die, die Kraft und die Wildheit der Frau, können wir ja geschichtlich sowieso ganz nach äh, vorne schrauben,
3: äh, die bedroht. Was auch ganz spannend war, es war also auch für Gesine, also Gesine war so die Treibende, diese Schauspieler heranzuholen. Also wir hatten schon mal vorher eine kleine Kampagne gemacht, wo wir auch schon ein paar gute Kontakte hatten, aber trotzdem war sie natürlich diejenige, die jetzt, also auch die großen Namen anzusprechen und, und, und. Und ähm, Gesine hat später auch gesagt, sie hätte sich das nicht so schwierig vorgestellt. Also sie hat nicht damit gerechnet, dass so viele sagen würden, ach nee, doch nicht. Oder nee, möchte ich nicht. Viele von denen haben jetzt unterschrieben und irgendwie, man merkt auch, dass denen das wirklich ein bisschen, dass es sie nervt, dass sie nicht da ...dabei Sind so richtig ähm, genau, aber ähm, also auch da gibt es noch mal eine Angst. Irgendwie da ist natürlich die Angst, ich könnte aus dem System fallen. Also, dieses, was passiert mit mir, wenn ich jetzt deutlich mache, hey Leute, ich bin hier unzufrieden. Ich finde das und wir haben also, was ganz wichtig ist, wir haben diese Kampagne so ausgerichtet, dass es nicht darum geht, hier nach Motto, hier haben ältere Schauspielerinnen keine Arbeit mehr. Das ist da, sag ich mal, wir sind ja keine Arbeitsagentur, das ist ja nicht unser Thema, sondern es geht darum, dass Frauen ab 47 in Film und Fernsehen nicht mehr vorkommen, dass die Geschichten nicht erzählt werden. Also, dass wir eben auch da unsichtbar gemacht werden. Und ähm, das war natürlich ein wahnsinnig guter Dreh, weil das, so haben auch viele reagiert nach dem Motto ja, aber wieso, du bist doch gut im Geschäft, was meckerst du denn? Da sagen wir, nee, da es geht nicht darum, ob die gut im Geschäft ist. Aber wie gesagt, einige dieser Schauspieler hatten wirklich Schiss. Aber als das Ding groß wurde, ist ja schön zu sehen, dass sie dann doch kommen und sagen, ich möchte dann mit auf die Unterstützerinnenliste. Das ist natürlich total schön. Mhm.
1: Naja, und das ist eben auch spannend, weil es bei den Frauen auch Angst auslöst.
3: Ja, ja die sind natürlich in diesem System genau, gefallen müssen. Genau, mhm.
1: auch immer gewesen. Und äh, das
2: sind schon noch mal extra mutig. Äh, was mir tatsächlich begegnet ist im Laufe der, also Gesine und ähm, Silke waren in Berlin bei der Berlinale und haben da rausch und revoltiert. Ähm, und ich saß schön im Backoffice und habe all die E-Mails, die da wirklich zu Tausenden reinkamen, mhm. in Empfang genommen. Und es gibt den Reflex und der ist tatsächlich sehr weiblich, dass dann eben, ja dann muss es halt mehr Drehbücher geben. Also dass Frauen fast schon auch so eine Schuld gesucht haben, warum das so ist bei den Frauen selber. Dann müssen eben Frauen viel mehr Drehbücher schreiben für Frauen in dem Alter dann gab es noch, ähm, den habe ich jetzt gerade vergessen, und darauf konnten wir natürlich, beziehungsweise ich konnte ich antworten mit diesen Drehbüchern, die werden geschrieben. Es hat ja auch äh, ein Drehbuch mit einer Protagonistin, die, glaube ich, was war das mit dem Thomas Strittmatter? Das hat einen Preis gewonnen, den Thomas Strittmatter-Preis. Das ist ja ein anerkannter Preis. Hatte eine Produktionsfirma und eine Protagonistin in dem Buch von, pf, ich würde jetzt mal sagen, Mitte, Ende 50, die irgendwie ein Roadmovie macht. Und dann hat sich aber kein Sender gefunden, der das annehmen wollte. Und dann nutzt mir das natürlich auch nichts, wenn ich eine Produktionsfirma habe. Und im Umkehrschluss kann sie das Ding jetzt als Roman runterschreiben und dann dürfen wir das lesen. Und das ja. ist eben genau das. Also es gibt die Geschichten, aber dann werden die Autorinnen von mir aus gezwungen, im Sinne von, sonst verdrehe ich dein Buch nicht oder sende dein Buch nicht, dass sie die Frauen dann eben auch runter runteraltern, verjüngen müssen. Mhm. Mhm.
3: Ja, das erzählt Gesine auch. Das ist natürlich ja. toll, jemand zu haben, die so diese Innensicht auch hat mhm. und die das, das dann eben auch mit Gesine, Gesine Zukrowski, die Schauspielerin, ähm, die, also wenn ihr die seht, dann sagt ihr, ach die, ja, ja, dann okay. kennt man die sofort. Ähm, die ist damals mit Ulrich Mühe, hat die den letzten Zeugen gemacht und ist dadurch so bekannt
2: geworden. Mhm. So eine, wie gesagt, also und jetzt gerade eine Vorabendserie in welchem Sender? ZDF. Im ZDF Hotel Mondial. Mhm. Genau, aber das ist ein bisschen komisch. Das ist eine komische Serie.
3: Ja, weil die spielen Hotel, weil ich hatte meine eine Hotelkolumne fürs Manager-Magazin. Das okay. war super. Okay. Und wenn du weißt, wie vier oder fünf Sterne-Hotels aussehen und was für Regeln, also was, wie, wie die sein müssen und welche Regeln da sind und fürs Personal. Und dann guckst du da auf diese, auf dieses Setting und dann denkst du, nein, so läuft das nicht. Also okay. man versteht überhaupt das nicht, Trick. dass die denen nicht da jemand an die Seite stellen, der sagt, nein, Personal, also wenn Personal sich so benehmen würde, die würden rausfliegen. Das geht überhaupt nicht. Okay. Also es ist
1: ja Zeit für eine Frauenserie, für was, für was ist die Zeit? Also was würdet ihr euch wirklich jetzt in der Umsetzung, ähm, habt ihr konkrete Ideen oder wird ihr dabei, wenn die Schauspielerin suchen?
3: Naja, das, müssen wir, das sind wir ja nicht, wir sind ja keine Schauspielerinnen. Na, naja, ich glaube, dass es darum geht, also zum Beispiel, ich habe ja, äh, ich war lange in der Krimi-Jury, ich war Fernsehkritikerin, war lange in der Krimi-Jury, war auch mal zum Beispiel in der Jury hier vom Hamburger Filmpreis, der hat ja eine Fernsehsektion und so weiter, also deswegen, ähm, und das Ding ist, ähm, dass du merkst, dass das unglaublich Stereotyp ist. Also zum Beispiel, als wir damals, das ist jetzt ein Moment her, aber damals beim Hamburger Filmpreis in dieser Fernsehsektion, da waren das, lass es zwölf Filme gewesen sein, die dann eben in Hamburg produziert waren. Davon waren wahrscheinlich von den zwölf, glaube ich, acht in irgendwelchen Eppendorfer Altbauten gefilmt und in sechs von denen hat Iris Berben gespielt. Also da sind so, weißt du, das ist natürlich auch alles sehr, sehr eng in der Denke. Und deswegen ist ja zum Beispiel eine Sache, die wir wahnsinnig hochhalten, ist Tina Mobil, ähm, das war eine Serie vom RBB, wo eine Frau, die, noch, also die in unserem Alter ist, aber noch drei Kinder zu Hause hat die ähm, und sie fährt so einen Bäcker, so einen Brotwagen, also wirklich so eher so prekär, ähm, eher irgendwie Neukölln oder Wedding oder so mhm. und also, wo dann abends die Schlafcouch ausgeklappt werden muss, damit sie pennen kann. Mhm. Das Ding, irre, Wahnsinnsquote, Grimme-Preis, ich glaube noch irgendeinen anderen Preis und ähm, ich habe heute Morgen gerade mit der Drehbuchautorin gemeldet, Laila Stieler, ähm, sagt sie, ja, nee, wird nicht fortgesetzt. Das Buch ist fertig, sie hat das Buch geschrieben und sie haben gesagt, nö, sie gibt keine zweite Staffel. Da ist jetzt noch, man kann sagen, ja, es ist unklar, warum nicht. ne Also warum nicht? Aber, ja, aber warum denn nicht? Das Ding ist erfolgreich wie nichts. Aber so, und stattdessen, dann sagt sie auch, ja, ist, andere Sachen werden aber produziert. Und was ist dann stattdessen? Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß nicht, was die stattdessen produzieren, aber es kommt ja immer Komische so Komische Hotelserien? <lacht> nee, das ist das ZDF ist das ein anderer Sender nein aber weil es ja, du kannst ja mit so immer also es heißt dann immer der RBB müsse sparen und so weiter aber sie sagt naja, andere Sachen werden produziert so ist ja. ja nicht so also deswegen und ich glaube was wir wenn auf die Frage was wir sehen wollen ist wir wollen Sachen die ähm, ja, realistische, realistische Geschichten erzählen also auch fern von dieser, dieser sehr schematischen Zuschnitt schematischen Zuschnitt von Frau sein auch nicht jede Frau hat Kinder Weißt du, so. Mhm. Und nicht jede Frau möchte Mutter sein, oder, 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 oder. Nicht jede Frau, es gibt genügend Frauen, die total gerne allein leben. Oder, also, ne, dieses, es ist ja alles sehr, sehr konservativ. Mhm. Und wir haben das Gefühl, wenn wir eben, zum Beispiel, das ist so das Tolle, auch bei diesem Paliflux-Treffen letzten Sommer, schlechtestes Wetter, wir hatten den Tag mit dem schlechtesten Wetter, es hat gestürmt, wir, es war kalt, wir waren draußen, es sind 54 Frauen
0: gekommen.
1: Ja,
0: Und die sind so unterschiedlich. Und da, passt, da passen vielleicht drei in diese Schublade. Mhm. Aber es werden schlussendlich noch zu, also wir sind ja bei den Kindern gestartet und es werden immer noch Rollenklischees zu viel bedient. Mhm. Mhm. So,
3: genau.
2: Aber das ist ja dann, wenn es die ARD ist mit Tina <lacht> Mobil, das ist ja eine exzellente Frage für das Treffen ähm, mit Digeto, was ja eine Produktionsfirma ist. Dann können die das ja übernehmen <lacht> und gleich... Platzieren, dann kann man den RBB entlasten, weil man ja weiß, das war ein erfolgreiches ähm, Format. Wir wollen das nicht untergehen lassen, weil wir bei der Diversität jetzt auch das Alter, das weibliche Alter mitdenken. Und zack, können die das ja übernehmen. Ich meine, das kann man einfach mal. Es ist einfach. Wir werden bestimmt zu hören kriegen, warum es nicht geht. Ja, aber das kann man jetzt ausklammern. Ja,
1: also vielleicht nur als kleiner Nebensatz: das Fass will ich nicht aufreißen, aber wer um Himmels Willen möchte diese unendlichen, debilen Rateshows sehen?
2: Stimmt, dafür brauchen Sie Geld. Die, für die quiz -Show. Das ist wirklich, also das
1: finde ich, das ist der fleischgewordene Untergang, weil ich bin sehr dankbar, du hast es sowohl geschrieben, Silke, als auch jetzt schon gesagt. Ich gucke auch gerne fern und ich finde auch zum Glück fast immer irgendwie was auf den sonst wie Kanälen, und ich bin auch nicht besonders viel in der Mediathek, bei Netflix auch nicht, aber man muss schon sehr suchen und es ist ein fleischgewordener
3: Albtraum. Wer will das sehen? Also ich muss dazu mal sagen, ich habe mal eine Zeit lang, als Corona war, habe ich äh, im, im Altenheim gearbeitet und habe da abends das Essen auf die Zimmer gebracht. Und man glaubt gar nicht... Alle. Aber nee, nee, dafür sind die zum Teil nicht mehr so ganz, aber man, jetzt weiß ich, wer diese ganzen Hagenbeek-Zoo-Reportagen sieht. Also die alten Leute in dem Altenheim, mhm. da läuft die, die Glotze. Und stimmt, die eine Frau, die hat immer die Spielshows auch geguckt und die, bei den anderen laufen immer diese ganzen... Tierdokus. Und da habe ich gesagt, hey, Frau Sohn, zu so, die verarschen Sie doch. Den Eisbären hatten die schon letzte Woche. Sie gucken genau das gleiche wie letzte Woche. Aber das hat sie nicht mehr gemerkt. Weil man sich ja auch fragt, bitte wer guckt das denn? Aber ja, es ist natürlich viel Beruhigungsfernsehen. Ne?
2: Also ich gucke die Tierdoku zum Leipziger Zoo. Da gibt es auch gerade einen wahnsinnigen Skandal. Das verfolge ja. ich natürlich auch. Ja. Wegen eines Tierpflegers. Das gucke ich, wenn meine Tochter zu Besuch ist. Die studiert in Göttingen. Gucken wir das auf dem Sonntagmorgen, wenn wir beide noch, warum auch immer, vom Wochenende noch erschöpft sind. Und dann pfeifen wir uns diese Tierdokus rein. Ja, Also aus dem Zoo, diese Zoo-Geschichten. Du bist Find. auch schon über 50, oder? <lacht> und? Also ich möchte ich möchte, ich möchte, möchte auf jeden Fall eine Lanze brechen für diese, ähm, diese Zo-Sendung. Nicht, dass ich auf
0: Zoos als solches stehe. Ich bekenne mich auch.
2: Aber ich finde halt wirklich, es gibt inzwischen auch nur noch, glaube ich, zwei, von mir aus Frankfurt und Leipzig. Ich will jetzt gar keine Verteidigungsrede halten. Doch. Das Ding ist, eine kleine. Doch äh, ja. Das ist auch gut. Ähm, dafür aber halt eine wie eine Quizshow weniger und dann eben dafür Tina Mobil oder eine Vorabendserie, wo da können ja auch junge Leute mit. Also wir wollen ja nicht, dass das Programm so wie es jetzt ist verschwindet und nur noch. Hm. Wir gezeigt werden, Herr Silbereisen auf, dem, auf, auf so einem Pott hat ja auch seine Berechtigung, das ist ja alles irgendwie wunderbar, mhm. aber man kann so viel austauschen dafür ja. und neu besetzen und Space, also sprich Raum hat es ja sowieso, weil die setzen ja langsam auch schon auf die Mediatheken und pfeffern da Geld rein für die Jugend, wo ich mich dann frage, naja, wieso denn für die Jugend, ich kann ja auch noch auf Knöpfe drücken und eine Mediathek anschalten und möchte trotzdem diese Geschichten sehen,
1: mhm.
2: so wichtig wie auch irgendwie Funk und so weiter sind von daher also es gibt halt kein Argument warum nicht so
3: mhm.
0: Punkt
2: was
3: ich ganz schön finde also ich bin ja auch wie du also wenn du sagst du guckst eben auch noch und so weiter ich gucke allerdings auch mal in den Mediatheken und dann mhm. ähm, so auch das gucke ja.
0: eigentlich ausschließlich in den Mediatheken
3: muss ich leider sagen ja und da findet man ja wirklich zum Teil echt tolles Zeug ne irgendwie oder auch gerade bei Dreisat oder so das ja, ist wirklich überraschend und was Genau, und Arte eben auch. Und was ich ganz schön finde ist, dann sind da manchmal so Perlen und wir haben ja den, haben ja ein Newsletter und ich schreibe dann dann gerne das auch mal rein. Was einfach nur nochmal so hier übrigens oder für wer da drauf steht, weil es da so eine Freude ist, dann diese Perlen auch weiterzugeben und dann kriege ich kriegen wir auch Mails, wo die hey, oh super, danke, irgendwie hätte ich nie entdeckt und ähm, das ist ganz schön, wenn man dieses, ja, wenn Leute Freude dran haben, solche Sachen zu entdecken und man das dann weitergibt, dass auch Leute was davon haben. Das ist irgendwie, weil ich denke, die haben da solche Schätze mitunter drin und dann ist ja auch die Frage, wer das sieht, wer das mitkriegt, mhm. weil das auch manchmal sehr tief in der ganzen Internet, in dem Internethaufen ist. Und dann finde ich, das freue ich mich jedes Mal, wenn da irgendwie so, wenn wir das machen, ähm, so zwischendurch mal so einen so Tipp raushauen. Ähm, das ist echt schön.
0: Ja, weil wir schön. zahlen das
3: ja auch alle. Wir zahlen ja die Gebühren und dann sollen das bitte auch viele gucken. Ja, wundervoll. Ich glaube, wir fangen schon mal an zu qualmen.
1: Wir brauchen jetzt kein Joint. Doch mhm. nicht. Schade. <lacht> ich tue tu ah, das okay. nicht,
3: aber... Aber grüß mir noch ein Wasser nehmen,
1: Ja, ich tue das auch nicht. Aber ich räuchere. Wir räuchern. Und wir räuchern ja nichts mehr weg, sondern wir befeuern ja nur noch. Die Themen waren schon alle auf dem Tisch. Was wollt ihr... Gibt es noch irgendwas, was offen
2: geblieben ist? Dass ich tatsächlich das ist mir im Gespräch eingefallen, was mir ganz wichtig ist, wo das Internet, dieser Internethaufen, wie Silke es gerade bezeichnet hat, der ist ja auch in einer großen Veränderung. Und da werden Frauen als solches und schon wir in dem Alter auch wieder nicht mitgedacht. Also Stichpunkt Web 3.0, Blockchain, Krypto, das muss man alles nicht haben, aber gerne verstehen. Und das wird aber teilweise in einer Sprache vermittelt. Die verstehen Frauen, ich habe Nerd gehen. ich habe damit kein Problem. Ich kann mich auch drei Stunden hinsetzen und mich da reinfuchsen, das haben aber andere nicht. Und das möchte ich gerne aufbrechen. Also es in einer, ähm, das zu erklären, ich muss es nicht machen. Ich muss, wie gesagt, nicht dran teilnehmen. Ich muss keine digitalen Modeshows und so, gibt es ja auch. Da muss ich nicht dran teilnehmen. Aber ich, ich möchte doch dann bitte wissen, worum es geht. Und nicht immer nur die Enkelin oder den Enkel fragen müssen, damit die mir das übersetzen. Ich finde, das ist... Pflicht, das, das dann gleich mitzumachen. Und da ist zum Glück, da passiert auf der weiblichen Seite ganz viel und da, also dass die dann eben, oder auch die, die Diskussion mit der KI oder chat, chat -GBT. das ist teilweise extrem sexistisch oder auch bei der, wenn wir das erzählen, wer das erfunden hat, kommt die Frau, die mit dran beteiligt war, auch nie. Ähm, zu Wort wollte ich gerade sagen, vor. nicht, vielleicht will sie, genau, kommt sie nicht vor. Schon mal ihren Namen auch nicht. Ich müsste jetzt auch nachgucken, wie sie heißt. Das sind so Sachen, die, die kann man irgendwie noch schön aufbrechen, weil diese Welt, so wie sie ist, wird ja immer digitaler und da daneben die Frauen und da das Alter es wieder zu platzieren. fängt
0: von vorne an. Also jetzt rollt ihr das Feld gerade im Fernsehen auf ähm, und da wiederholt es sich eigentlich dann auf eine andere Art. Oder wird Bei dem Thema ist so, tatsächlich
2: ganz spannend, dass es ja noch in den, in den Anfangsschuhen ja. ist und dass es noch nicht, ich sag mal, in diese Küche eingezogen ist. Und dass man noch im Entwicklungsprozess mit dabei ist und den unter Umständen eben auch mit kreieren kann. Mhm. Also diesen, diesen Platz oder auch einen Platz schaffen, dafür ist das Internet ja auch groß genug, ähm, und die Ressource eben auch einen Platz schaffen für uns, dann eben auch einen digitalen, für die Frauen, die das machen wollen. Es zwingt keiner, das zu tun, aber es muss möglich sein, finde ich. Was riecht denn da, was
3: räuchert denn da? Äh. Salbei. Ah, okay, mhm.
2: Ich rieche das ja total gerne. Schön. Vielen Dank. Danke auch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr
1: mhm.
0: schöne Stunde mit euch.
1: Ganz viel mitgenommen, gelernt.
0: Ja, vor allen Dingen bin ich auch viel irgendwie ins Nachdenken gekommen, muss ich gestehen. Also An welchen Punkten denn? Naja, was, also, was ich, also, ich bin jetzt noch nicht 47. Aber irgendwie fühle ich mich trotzdem als Teil davon. Also, ich fühle mich trotzdem auch irgendwie angesprochen. So, wie kann ich das jetzt auch schon mit in die Wege leiten und, und steuern? Was ist mein, was ist das, was ich da reingebe an Kraft, Energie? Mhm. So, damit sich das vielleicht auch ändert. Weil ich möchte nicht in, ich habe jetzt noch die Kinder vor mir eine ganze lange Zeit und ich möchte aber auch danach noch. <lacht> tolle Sachen erleben und, und reisen und, und, keine Ahnung, verrückte Dinge machen und Sex haben und nicht einfach dann rausradiert werden. Wir, wir Machen den Weg mal frei.
3: Ja, ich also, schon
0: mach, schon <lacht> mal, nehm schon mal die großen Steine bitte raus. Ich mach dann die Kiesel und die, die schöne, aber die schöne Korrekturen. das kann ich ganz gut. so hübsch. <lacht> genau, genau. genau. Vor allem ja,
2: habe ich auch gerade gelesen, es ist erwiesen. Und Hirnforscher haben das rausgefunden. Wenn du positiv über das Alter denkst, lebst du
0: siebeneinhalb Jahre länger. Das glaube ich Och, sofort. Gott sei Dank, die sind schon safe auf meiner Seite. Mhm.
2: So, das können wir den, nämlich dann noch mitnehmen und dann könnt ihr alle, die das hört, mal anfangen, positiv über das Alter zu denken. Ja. Und siebeneinhalb Jahre, Freunde, siebenhalb Jahre sind sie. Das ist echt Jahre. eine Menge. Ja,
0: Ja, also ich meine, jetzt verlieren wir so ein bisschen, aber ich, also jetzt, also bei mir ist jetzt Ende 30, jetzt geht's auf die 40 zu, da fangen ja auch schon viel an, oh Gott, 40, ich finde super geil, ich habe super Bock, ich habe Bock auf die 40, ich habe Bock auf die 50, da kommen bestimmt Krisen, aber ich habe, äh, ja, ich habe da Lust bin gespannt. Genau. Wir sind ja da und sagen dann
2: herzlich
3: willkommen. Wir haben <lacht> schon mal einen Palast gebaut. Ja, genau. vor allen Dingen, ich habe das,
0: also hab das Gefühl, es wird immer geiler. So. Ja. So. Ja. Also ich hoffe, ja. es geht so weiter. Stimmt. Mhm. Ja. Sehr schön. Gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dank. Dankeschön, Dankeschön für die Dankeschön. Inspiration. Danke. Und noch ein kleiner Nachsatz.